0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena.
1: E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta! Olá Pedro, boa tarde.
0: Como é que você está? Como é que foi a semana?
1: Corrida está sendo, né? Corrida que a gente está gravando isso na quinta-feira, mas está sendo corrida, mas estamos aí na
0: atividade e por aí tudo certo. Eu também, também tudo corrido também. Não posso falar a semana. A, a, tem tem uma, uma fórmula muito fácil, né? Se a gente essa semana passou muito rápido é dizer que foi boa e foi corrida, né? Uhum. <risos> se, se passou rápido, a gente viu. Era segunda-feira e já tá na quinta, então nossa, é muito rápido e foi boa. Então uma semana boa aí. E gostaria vamos lá nosso a quinto episódio, né? Do podcast, lembrando, vou lá voltando, retrospectiva aí, podcast um imposto de renda pessoa física, falando sobre o julgamento século que está acontecendo agora. Né, no Supremo, sobre exclusão e semestre da base, do Pisco Fins, a, a famosa modulação de efeito, o pessoal com, a, tremendo um pouquinho de um lado, outro pessoal uhum. torcendo. É, tá na expectativa. Ah, pessoal tá. Falamos do TCMD Imposto da Morte, Doações, né? Uhum. Ah, no terceiro, quarto podcast, Uma Volta ao Mundo. O pessoal gostou, escutei alguns colegas que escutaram, gostaram bastante de. Ficaram interessados, né? E temos o Kim do podcast, a, que vai falar sobre o os, os, os simples nacional, né? basicamente, uhum. o simples nacional e o default, né? a gente poderia começar com o default, Beatriz, explica para gente esse tal desse default, diferencial de alíquota, o que, que é isso?
1: É, pessoal, a gente resolveu trazer esse tema hoje aqui na pauta do podcast, porque é assunto do momento, né? Então, todo o noticiário, todo o canal de notícias que estão entrando aí, vocês estão com certeza vendo sobre isso. Até quem não é da área jurídica, provavelmente já está já sabendo. aí, Pelo menos já pode falar que alguma vez na vida viu esse nome de default. Então, o que está acontecendo é o seguinte. A discussão é, a gente está falando de um tributo chamado de ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E esse tributo ele é estadual. E cada estado, como é um, um tributo estadual, cada estado ele vai é, determinar uma alíquota para esse imposto. Então, em São Paulo, a alíquota do ICMS é tanto. Rio de Janeiro, tanto. Né? E isso varia de cada estado. Mas aí o que acontece, a grande discussão aqui, quando a gente fala do DFAO, é quando existem negociações entre um estado e outro que tem esse diferencial de alíquota, que é o DFAO. Então é quando esse diferencial de alíquotas é entre um estado e outro nessas negociações, nessas compras, nessas circulações de mercadoria, aí sim é onde a gente entra no tema do Difal, que é esse diferencial de alíquota muito mais em voga agora por conta da, da parte do marketplace, do e-commerce, né? Então se trata, é, se trata de um assunto assim muito atual e que deu agora essa repercussão por conta do simples
0: nacional, né, Pedro? É, o Simples Nacional, uma, uma, o Simples Nacional ele é um, um regime diferenciado e favorecido, está na Constituição Federal. Ah, o de ocorre nas empresas grandes também, uhum. que é, a, a, é o, você pagar né, uma diferença para dois estados. Então, a gente tem um estado de origem e estado de destino, nas operações interestaduais. Isso é, a, a, ocorre. E também a, existe. A uma mudança no, no governo é de tributação No, no passado, a tributação ocorria na, muito na, na, Onde é produzido bem E aonde é destinado bem, a tributação não existia né? Então existe uma guerra, uma guerra mesmo fiscal Entre os estados, vamos dizer assim, mais produtores Que os estados do sul e sudeste São estados que tem mais fábricas, vamos dizer assim Os setores mais industriais e o Norte, Nordeste e Centro-Oeste seriam os setores mais agrários e, e, e tem indústria, mas ainda não no, no nível que tem ah, no sul-sudeste brasileiro. E isso fazia muita diferença. Então a, a, se pagava muito ICMS na origem e pouco no destino. Então houve uma emenda constitucional, tentou equalizar isso, né? Começou a pagar uhum. para que seja pago o ICMS ah, ao destino, um percentual, e gerou uma confusão. Por quê? Imagine uma empresa, uma microempresa, hoje, simples nacional. E essa microempresa, ela é um e-commerce, né? Então, hoje, o Mercado Livre e outras, né? Então, você produziu, colocou na porta, o Mercado Livre leva para o Brasil inteiro. Uma forma uhum. eficiente, não só o Mercado Livre, como outros e-commerce, Magazine Luiza, etc. Então, a... e na hora que gerou essa confusão, teve uma decisão do Supremo, lá, que parou para as microempresas, né? Porque você imagina uma microempresa, Beatriz, ter que ter inscrição estadual em 26 estados, né? <risos> ter que ter, pagar ou pagar, o, pagar o, 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 o GRNE em cada saída de mercadoria. Então, uma, olha a complexidade disso, né? E, e, e a microempresa, que é o é objeto hoje da, da nossa discussão, ela gera 80% dos de, de empregos no Brasil. Olha uhum. a importância que a gente tem das microempresas. A gente acha das grandes empresas e tal, é. mas a micro que movimento da economia mesmo. O
2: local
0: ali é, são os
1: microempresários, né? E é importante também para o pessoal que talvez não não seja por dentro, né? O Simples Nacional, quem adere esse esse regime de tributação, ele faz o pagamento dos tributos de maneira unificada. Então essa é uma das questões que estão sendo levadas aí na discussão, por quê? Porque ele faz o pagamento unificado de vários tributos numa guia só. E aí, como é que fica, então, essa situação do diferencial? Como é que você faz essa, essa tratativa? Como que você faz essa dedução? Tem ou não? Como é que, o que, que acontece né, na prática?
0: É difícil mesmo, Beatriz, a... a, a pequenas empresas, não tem estrutura que tem as grandes empresas, contadores, advogados, consultores. É, 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 é o, o dono da, da loja, né? o dono da loja virtual e um sistema eletrônico e o cara e tenta a, cumprir com as normas. É muito difícil. Eu vou falar um pouco do, do semestre de gestão tributária agora, que é outro tema, que, que é interessante na, na microempresa, as pessoas às vezes não, não, não prestam atenção, podem estar pagando mais imposto. Uhum. Ou menos também, tem os dois lados O que é o ICMS de substituição tributária? É simples O ICMS de substituição tributária é que o Estado não tem ah, pessoas fiscais Suficientes para fiscalizar, por exemplo, todos os bares no Brasil Então você imagina quantos bares tem em cada rua aí? Cinco bares, três bares por rua Você imagina como vai fiscalizar um por um como é mais fácil? Quantas fábricas de cerveja tem no Brasil, né? Ah, fábricas de, de cerveja, vamos imaginar umas 15 ou 20. Falar em marcas, né? Lógico que fábricas pode ter mais, mas grandes marcas, 15 marcas. Quanto, qual é mais fácil, fiscalizar 15 ou fiscalizar os 50 mil bares? No Brasil até mais, né? Se, se bobear, tem mais bares. Então, o governo ele faz uma instituição tributária, um regime ele cobra o ICMS inteiro do fabricante. Então, o fabricante vende para o distribuidor, o distribuidor vende para um bar e o bar vende para o consumidor final. Então, ele, ele restringe... E pode ser o contrário também. Por exemplo, no leite. né? Qual que é mais fácil? Ah, você imaginar ah, os produtores de leite, que tem milhares né, de produtores de leite, ou os laticínios, que tem menos e que Faz o ICMS no laticínio. O laticínio paga o ICMS como se fosse da compra do, ah, do produtor de leite. Então, a substituição tributária serve para isso. Como funciona isso? Ah, tem, ah, tem acordos... O ICMS-ST... Ocorre, pode ocorrer ah, no Estado, mas a maior parte é interestadual, tá certo? Ah, como funciona o interestadual? Nos acordos. Os acordos interestaduais ah, delimitam como é feito. Então, os Estados podem fazer acordo um entre, com o outro. Ah, o cálculo dele é baseado no MVA ou pauta. O que, que é isso, MVA ou pauta? O governo, ele estima quanto que o consumidor final paga. Pauta, por exemplo, a cerveja... A, a, a gasolina, o governo tem uma média, ele sabe quanto custa mais ou menos no bar aquela cerveja. Então o MVA tem algumas. A, o, o valor agregado daquela, a, a, daquele produto, ele imagina, é 50%, 60%, 70%. Então tem várias formas de o governo ou pauta. Pauta ele delimita não a margem de lucro, mas ele delimita o preço final do produto. Né? É como se calcula esse, essa substituição tributária. E as microempresas? Os donos dos bares, eu, eu, eu colocaria uma pulga atrás do dono do bar, uma pulguinha, pulguinha, qual a pulguinha? Você vendeu cerveja no seu bar, certo? E, e você colocou no Simples Nacional o faturamento daquele bar, né? Lógico que pode ter gente que não declarou a venda no bar, mas aqueles que declaram 100% das vendas, mediante nota fiscal. Pessoal, o ICMS ST, se a fábrica, um exemplo da cerveja, foi paga pela fábrica, você do Simples Nacional pode excluir da base do simples nacional. Você fala com o seu contador, né? O seu contador tem um campo lá para dizer se, se, se aquele produto é vendido com, com substituição tributária, se você é o substituído ou substituto. Então vamos, estamos falando do substituído, é aquele que não paga o ICMS porque alguém pagou antes. Mas tem o contrário, hein? Tem o pepino aí. Tem pepino quando você é substituto. Quando a legislação determina que você tem que pagar o ICMS das demais cadeias você tem que pagar mais. Né? Não é só aquele, aquela guia do Simples Nacional, você tem que pagar um adicional por fora. Qual a resposta para tudo isso? Simples não é simples. Consulte o seu contador. Olhe o CST, o Código de Situação Tributária. Ele está na nota fiscal, é um código de três dígitos lá. Ele diz, nos dois últimos dígitos do CST, diz se é um produto com substituição tributária. Né? Vai estar tá lá o código que a gente vendeu. Tem que uh, colocar lá. Uh, com isso, você consegue verificar se você é substituído ou substituto. Né? Busque também informação com consultores, com, com advogados, com contadores. Né? A linha de produtos, normalmente, de acordo com o NCM e de acordo com o Estado que você está, uhum. vai ter substituição tributária ou não. Né? E é possível até restituição. você que é o último elo da cadeia, um comerciante que... Vamos imaginar, a, a margem de lucro que você deveria ter, estimada pelo governo Pauta, seria R$10,00 a cerveja. Você vendeu a R$9,00. O que significa? significa? que você pagou essa maior? Você tem direito à restituição. Então você consulte lá os seus consultores, advogados, contadores, e você tem direito de uma restituição de imposto pago a menor. Cuidado que alguns estados fazem o contrário também se você vendeu a 11 reais a cerveja, a pauta é a 10 o estado, lógico tem consultor que fala que isso é legal, tal, mas tem estados que cobram, o estado de São Paulo como outros estados do Brasil começou com uma pauta optativa você pode optar anualmente por não pedir restituição mas também você não tem que pagar nada mais então estude, cada uhum. contribuinte, cada empresa tem a sua atividade estude os seus produtos, se eles têm substituição tributária ou não, descubra lá tem um código também, CEST que deve ter também na nota, fiscal eletrônica, busque isso, descubra se você é substituído ou substituto, se você é o que paga para todo mundo ou alguém pagou para você, basicamente isso, e busque, você talvez possa ter restituição, porque pode ser que você pagou simples a maior, ou seja, aquela guia única, e aí começa a confusão né daí são as decisões dos tribunais o governo fazendo novas legislações a Beatriz fala pra gente sobre a decisão né do, do supremo as decisões judiciais que, que protegem o simples nacional por favor.
1: Pois é. é. Só voltando no negocinho que você falou ah. aí da questão dos produtos, né? Eu acho muito interessante esse ponto que você tocou, porque a, a parte de escolhas e tomada de decisões nesse campo tributário ela vai muito de conhecer, né? O chão do negócio ali, é, o, os produtos que a pessoa trabalha eventuais negociações que ela vai fazer nessa né, atividade empresarial que dizem muito respeito exatamente a essa, essa parte da tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu tenho produtos né, que sofrem aí as, as consequências de uma substituição tributária, quantas coisas que eu vou ter que pensar e analisar no meu negócio, né? Só que o comerciante leigo não tem sequer noção. Você fala tem substituição tempo. tributária, você fala ICMS, ST, ele não sabe o que não, é isso. Não Porque tem
0: e Quanto qual é o tempo tem que da pessoa. É. Né? A Quanto... pessoa tá lá para vender, tá lá vender, quer vender, quer, quer colocar no Mercado Livre, quer colocar no Magazine Luiza, quer colocar na Amazon e vender, né? Então, busque seus consultores. Pode ser que você tá pagando a mais imposto ou menos, né? Esperamos que tenha pagado a maior e você consiga aí um dinheirinho aí a, de restituição do governo, né? Se pagou a maior a imposto. Sim. A, a, muito legal isso. Antes de. De entrar, não existe aquela fórmula mágica. Existe cada negócio. É um negócio. Exatamente. O NCM é importante. A nomenclatura comum do no Mercosul sobre o seu produto. Ele vai estar te... E o local também, depende do estado. Que se você é. está, tem os acordos e a legislação própria de cada estado.
1: Isso é legal a gente falar também, né, pessoal? Porque às vezes chegam algumas propostas milagrosas para nós, né? Então, ah, isso aqui que eu estou oferecendo para você funciona em qualquer qualquer coisa, funciona de qualquer modo, em qualquer empresa, eu fiz isso com todo mundo deu certo, então tem que desconfiar um pouco com relação a isso porque exatamente a gente precisa conhecer as minúcias de cada negócio e aí a gente chega então na tão famosa e comentada decisão aí do STF, né, o que que aconteceu é, essa problemática então do DFAO, ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal e recentemente tivemos a a, o voto vencedor né, do relator, dizendo que é, a opção pelo Simples Nacional, vou ler o trecho aqui para vocês, a opção pelo Simples Nacional é facultativa no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, arcando-se com bônus e ônus decorrentes dessa escolha empresarial que, em sua generalidade, representa um, tra um tratamento tributário sensivelmente mais favorável à maioria das sociedades empresárias de pequeno e médio porte à luz da separação de poderes, é inviável ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis dos regimes tributários, culminando em um modelo híbrido, sem qualquer amparo legal. Essa foi aí a, a conclusão do voto vencedor dessa problemática, mas vamos conversar então sobre isso. Uh, Existe uma, uma liminar que foi concedida pelo STF em outro em outro processo na DI uh, 5464 é, lá do Distrito Federal existe uma, uma decisão liminar que foi concedida à época uh, que foi afastada a aplicabilidade do TFAL num caso concreto ok sobre qual fundamento que a aplicabilidade desse diferencial de alíquota tinha sido feita a partir de um convênio o que, que são os convênios? Convênios são aquilo que o Pedro estava falando dos acordos entre os estados. Então, qualquer regrinha a respeito do ICMS, ele vai ser feito através desse convênio. Por que através do convênio? Para evitar o que a gente chama de guerra fiscal. Então, é feito esse convênio para, basicamente, assim, no português muito claro, juntar a galera e decidir sobre aquela. Um decidir acordo, sobre aquela. Um
0: entre os secretários de fazenda dos estados. Você, opa, vamos, vamos negociar isso aqui. Alguns acordos vão todos os estados e alguns acordos alguns estados específicos.
1: Exatamente, para você não criar o que, eles, o que se chama né, de guerra fiscal, de você tornar muito vantajoso as negociações em determinado estado, porque a alíquota é super baixa, né? ou desestimular atividades econômicas em determinado estado, porque as alíquotas são é, estrondosas, enfim. Então, é, nessa liminar, na época, foi afastado a aplicação do DFAO exatamente porque isso foi previsto por meio de um convênio. E aí, o Toffoli, na, o ministro Dias Toffoli, na ocasião, ele afastou, então, a aplicabilidade do DifAL para o Simples Nacional sob esse fundamento. Porque qualquer tipo de questão relacionada ao Simples Nacional, aos microempreendedores, de acordo com o texto constitucional, tem que ser previsto Aparecido. por uma lei complementar. E, é, e isso está previsto no texto constitucional. E por este motivo, ali na situação desse, dessa DI, né, desse processo específico, foi afastado a aplicação do default por conta... Para as vendas. Desse é, um, detalhe,
0: um detalhe aqui que a gente toma cuidado, que a gente tem default na compra e default na venda. Isso. Então, esse caso que a Beatriz, último que ela falou do Toffoli, foi nas vendas. Então, as simples nacional não teriam, né? Que uhum. nas vendas ficar pagando adicional para cada estado. Olha a confusão, né? Você tem é. o seu estado, que você. vou falar, estou no estado de São Paulo, vendo para Minas. Tem que pagar São Paulo e Minas. Uhum. Se vende para 10 estados, pagar para São Paulo e mais 9. Então, o Toffoli afastou isso. E teve outra decisão recente. Né? Que faz recente. Uma, uma decisão recente, ao contrário, falando assim. Mas agora é o de falta de compra, não é mais o de falta de venda. Uhum. Falando, olha. A, o Simples Nacional, né, quando receber mercadorias, né, tem que pagar. Comprei interestadual, então comprei no Rio, trouxe para São Paulo, tem que pagar diferencial de alíquota para São Paulo. É no um caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul exigiu isso né, dos seus contribuintes, uhum. né, e passando a exigir né, esse diferencial, que no meu entender é absurdo. Né, eu vou explicar o porquê. As grandes empresas, né? Elas, quando compram, a gente chama de material de consumo material de ativo imobilizado. Uhum. Interestadual, elas pagam de FAO mesmo. Então, na hora que é uma empresa grande, né? ela paga de FAO sobre consumo e ativo imobilizado. Mas se eu revendo, não tem de FAO. O de FAO é zero. Então, eu comprei do Rio de Janeiro, comprei essa mercadoria com finalidade de revenda, zero de FAO. Está escrito isso na Constituição, tá certo? As grandes empresas. Está escrito para o SMS isso. Agora. Quando eu, o Simples Nacional, pela leitura lá do texto que foi da, da, do Acórdão, está dizendo que irrelevante a posição na cadeia produtiva. Como se, como se o DFAO poderia ser cobrado pelo Estado de São Paulo se eu comprasse do Rio de Janeiro para atividade de revenda. Então, assim, a emenda está estranha. Uhum. Né? A, 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 sim, esperamos que tenha um embargo de declaração que, logicamente, os órgãos de, de defesa do, 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 do microempresário, que é o SEBRAE, o SEBRAE é um órgão de defesa do microempresário, esperamos que consigam reverter isso né, no Supremo. Foi, foi por maioria, então não foi por unanimidade, mas tem, sim, no meu conceito técnico, tem um defeito nessa decisão.
1: Está dúvida, e mais ainda, porque ele coloca como uma das, das, é, das fundamentações... É, para quem não sabe, a lei complementar que regula o simples nacional é a, a única coisa de simples que tem o simples nacional, que é a lei complementar 123, 123. É só isso que o simples tem de simples. Mas nesse, nessa norma, né, existe um artigo lá, o artigo 23, que ele veda apropriação, compensação de créditos, né? E esse é um dos fundamentos que é utilizado para justificar. Exa Exatamente, mas ok, nenhum, né? nenhum Simples
0: Nacional faz crédito, a gente já sabe então, assim, então, exatamente, está um,
1: a dúvida
0: o Simples Nacional não tem direito a crédito está na lei complementar, ok é. mas não estamos falando sobre crédito, estamos falando sobre default exatamente, exatamente. <risos> uma coisa não tem nada a ver com a outra e, 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 e o que, o, a decisão ela ficou tão absurda que ela altera a um grande empresário né, uma grande empresa tem um tratamento melhor do que o Simples Nacional assim eu diria, é uma decisão inconstitucional, porque a própria Constituição fala, os microempresários terão um tratamento favorecido e diferenciado, não é? Lógico que o simples nacional é uma opção, mas de novo, esse artigo fala sobre crédito, ninguém está falando sobre é. crédito, está falando sobre default. Se eu comprar, ver de novo, se eu sou uma empresa de São Paulo, micro, microempresa, comprei do meu fornecedor né, no Rio de Janeiro e Minas, né? Minas tem muito fornecedor, comprei de Minas, né? Para São Paulo, para revender em São Paulo. Eu preciso pagar diferencial de alíquota para o estado de São Paulo? Não. Porque eu não posso me acreditar. Beleza, não me acredito. Mas se eu revender, não. Agora, aí tudo bem. Eu comprei um bem para o meu ativo mobilizado, para o meu consumo, comprei papel para consumir, uhum. comprei uh, um carro para o meu ativo mobilizado, comprei uma máquina. Um Razoável, porque o grande empresário paga. Né? Agora, o que não pode é o contrário. O grande empresário não paga de na revenda cobrar isso do Simples Nacional. tá estranho. Essa decisão, para mim, a própria decisão é inconstitucional, porque ela vai contra a Constituição. Eu, esperamos que o, os órgãos de controle uh, façam embargo de declaração, come, façam as, as réguas, vamos dizer assim, é. para que mude essa, essa decisão. Porque a, 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 vamos falar assim, a emenda está mal, mal redigida. Está né? uhum. muito mal redigida.
1: É, me parece, que foi, parece que foi feito uma coisa às pressas, sabe? Quando você não, não lê direito ali a situação... Você... Isso, crédito, ninguém falou crédito, ok. É. Mas, eu, assim, eu faz procuro crédito. entender se faz alguma coisa sentido, apesar de no final concluir que não faz sentido. Mas o, uma das coisas ali que eu acho que ele quis dizer foi o seguinte, que se o ICMS já está incluído na DAS, no documento de arrecadação única, não poderia ser feito nenhum tipo de abatimento com relação a eventual defal. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas também não fez sentido,
0: né? Não faz sentido. Não faz sentido a decisão. Ah, tem que esperar a publicação da corda, ou, né? na verdade, é. a gente tem as notícias. Mas acho gente... que isso vai dar pano para ah, a manga. A gente que... vai dar muito pano. A gente... Eu acho que o Sebrae vai recorrer, né? O Sebrae, uhum. para os órgãos de a advocacia do Sebrae, tem advogados, é uma empresa no Rio Grande do Sul, que fez a, esse recurso, uhum. ah, tá mal retido. Então, assim, a gente vai ler o acordo, então quando for publicado o acordo, a gente consegue ler o acordo, uhum. né? O relator, vamos falar assim, o um voto vencedor, para tentar extrair se o, o Simples Nacional precisa pagar de falso sobre revenda. Uhum. Aí, matou, vamos falar assim, 50% dos e-commerce, porque você pode comprar é em vários assim, estados. Sim, né? exatamente. Você pode comprar o estado A, você compra o estado B, comprar o estado C, você tem um armazém, e-commerce basicamente basicamente não é baseado numa loja de rua, é uma, um armazém. E ele distribui pelo Brasil, né? Então vai matar o e-commerce e o Simples Nacional. Matar. E carecer. A, a, o de hoje pode chegar, depende da, da alíquota né? a de venda. Uhum. A, pode chegar o DIFAL quando o produto é importado, vou dizer assim, de um estado revendido, é 4%. O DIFAL pode ser 14%, 15%. Uhum. É absurdo. Então ele pode aumentar em 14% o custo. Ah, no, no máximo, o normal é entre seis. E novamente, normal. né,
1: a gente está falando de, de algo que faz parte da. 80% é, é general...
0: das empresas É,
1: exatamente. É, então a gente está falando, assim, sei lá, do cara ali na, na esquina que tem uma mecânica, que tem, sei tudo. lá, né?
0: Tudo, o cara da mecânica que compra uma peça de Minas Gerais para colocar no carro de um, de um, um cliente.
1: É a repercussão Sim. disso, né? Ainda mais em um momento que a gente está passando agora, que ah. muito mais foi incentivado né, o empreendedorismo, abrir novos negócios, tem um monte de pessoas que estão abrindo novos negócios agora nessa época.
0: Então, eu acho que é muito relevante. O Simples Nacional, de novo, é o mais importante regime tributário brasileiro, porque ele gera 80% dos empregos no Brasil. Uhum. Ele gera uma carga tributária, assim, uma arrecadação alta. Porque a, a, logicamente que existem empresas que podem se mas existe muita empresa que não só nega, que tá? paga os seus impostos em dia. É uhum. um regime simplificado, um exemplo, eu falo assim, ah, mas é opcional o simples nacional. Na hora que a empresa sai para o regime comum, ela é forcada pelas obrigações acessórias, expede, a EFD, todas as obrigações. Uhum. Acessórias fiscais que tem uma empresa de lucro real, ou lucro presumido, ela é enforcada. Por quê? Um contador que cobrava A ah, quando é simples nacional, na que vai pro lucro real, o contador tem que cobrar quatro, cinco vezes porque ele vai trabalhar quatro, cinco vezes mais. Uhum. Então, a, o Simples Nacional precisa ser tomado muito cuidado. Eu acho que é tão complexo o nosso sistema tributário que o Supremo está se confundindo e atrapalhando. É, exatamente. O normal é o contrário, às vezes, o, o físico causam um absurdo e os tribunais estão lá para proteger o cidadão, né? Proteger aí foi ao contrário. O tribunal piorou. E eu acho, ainda eu acho que os estados assim, têm noção do que é isso, né? Então, é uma opção também para o estado criar ou não esse de falo para Simples Nacional. Eu espero que os estados tenham bom senso e não criem, tá certo? Que uma decisão suprema não quer dizer nada, ela precisa ser. Aposta numa uma legislação é Uma local. possibilidade,
1: né? Se isso realmente vingar até o final, vai ser uma possibilidade.
0: para que o Estado atue, uh, faça essa conversa. Os Estados, lógico, querem dinheiro, né? <risos> Ninguém é bobo, os Estados em maioria, mas uh, precisamos aí de um embargo de declaração urgente nessa decisão. Rezamos que venha, porque o Simples Nacional é muito importante para esse país, o uh, microempresário, que não é bem micro, né? Pode chegar a 4,8 milhões, né? Ah, mas ele é excluído do, do regime do CMS quando é 3,6 milhões por ano. É um valor razoável. Uma microempresa com 3,6 milhões já tem aí seus 40, 30 funcionários, né? às vezes 10. Então, olha quanto emprego que a gente está falando em razão de uma decisão ah, estranha, muito estranha, mal redigida, talvez, a do Supremo. E, e é assim que funciona o nosso sistema, né, Beatriz? É tão complexo, que até aqueles que deveriam Exatamente. Zelar para facilitar, né? Ou seja, um, um tribunal ele está lá também para traduzir o direito, né? Não consegue traduzir. Ou seja, precisamos de uma reforma tributária, né? Não
1: é para amadores, esse mundo, não, esse Brasil não é para amadores.
0: Com certeza. É, é. Agora, a Beatriz, alguma algum último comentário aí do nosso simples nacional e é o falso, Substituição
1: tributária? Não, não, nenhum comentário. Só deixar, então, um alerta, né, pessoal? Como vocês puderam escutar, quem está no YouTube também nos vê. É, vejam só a, as minúcias e os detalhes, né? Eu sempre alerto isso, porque são é, empresas do Simples, são empresas que recebem muitas ofertas, né? Muitas ofertas milagrosas. E vocês... Viram pela conversa de hoje, né? Quantos, quantos detalhes, quantas coisas importantes a gente tratou aqui hoje, de forma que não dá para ser generalista quando se trata de tributação. Cada tomada de decisão tem um plano de fundo, uns bastidores de análise no caso concreto, né? Conheça o seu negócio, é. Se você tem um e-commerce, se você tem, trabalha no marketplace, se você tem uma empresa aí sobre o simples nacional, tenha padaria, cuidado com é, um um o seu negócio. Tenha é. cuidado com é, o seu negócio, não tenha medo assim de buscar ajuda técnica especializada para você não acabar querendo economizar e pagar mais depois, né?
0: Tem essa também. E isso, isso é importante, cuidado com. com... Não estou dizendo consultor barato, mas o contador barato. Tem muitos contadores baratos são muito bons. Mas procurem pessoas boas, cuidado com o preço. Né? Às vezes o contador custa 10%, 20% a mais ou menos e ele pode te dar muito mais. O é contador, um o consultor. Então busque indicações, né? você busque indicações dos seus colegas, dos seus vizinhos, de bons profissionais e precisa. Eu te falou da cadeia inteira que é bons contadores, bons consultores, bons advogados para que consiga a, a, lidar um melhor conceito, melhor a, a consultoria, melhores conselhos, porque é complexo. Não estamos falando aqui de, de algo que é fácil. Imagine, eu imagino uma padaria que o cara tem lá dois mil itens, entendeu? Tem dois, três mil itens dentro de uma padaria do chocolate, o pão, o leite, Coca-Cola. Imagina a quantidade de, de, de complexidade. Então, busque a, a, um bons consultores para lidar a melhor a resposta menor carga tributária possível, né? Às vezes, como disse, às vezes estão pagando mais e não deveríamos pagar tanto.
1: Exatamente. E outra coisa, vocês viram aqui a gente comentando uma decisão super estranha do STF, que é visto pelas pessoas aí. Os caras são bons, né? O pessoal leigo, né? Já endeusa muito o ministro do STF, etc., mas vê que sai, sai de lá coisas que a gente nem consegue explicar. E quantos assessores né?
0: eles têm? Eles têm juízes assessores. Tem juiz concursado. Pessoas de alto calibre então, São assessores. Acontece, que, gente. E escreve uma redação é... dúbia. Assim, eu acho que a resposta é... É dúbia a redação. Então não, não é dúbia, pode. Assim, eu acho que... Enquanto um tribunal vai dar uma decisão, ele tem que esclarecer o direito. Dizer o direito, né? Que é, que é o próprio, né? O jurisprudência. Principalmente lá, pelas consequências, né, Pedro? Dizer o direito. Não pode ser dúbio. Assim, tem é. que ficar bem claro para todas as consequências. E entender as consequências também. De, de uma decisão dessa pode a, causar um, um prejuízo muito grande. Mas, muito interessante. Agora, acho que na hora de diversão, né, Beatriz? Na hora de é. a gente falar sobre um bom vinho, né?
1: A gente deu uma volta ao mundo no episódio passado, agora a gente vai num lugar específico. Nós vamos para a França.
0: Vamos para a França, que legal. Vamos escutar um <risos> pouco algumas coisas, curiosidades sobre o vinho francês. Vamos lá? Vamos lá. Até mais. Até, até mais. Até breve. Tchau. Tchau. Olá, boa tarde. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo, Jean. Obrigado. Bem-vindo, Jean.
2: Olá.
0: É, então, estamos aqui de volta ao podcast, né? Já estamos no nosso quinto podcast. E hoje temos a presença especial do Jean, uh, um colega francês, então original da França, dizer assim. É
2: oficial. Uh, é,
0: oficial. Uh, e, e um vizinho, morava próximo da minha casa, é muito legal, a gente fez uma amizade muito boa. E queremos falar sobre vinhos, né? Com o Jean e vinhos franceses. Isso que a gente começou a conversar, né, Gia? que Qual, assim, qual, quais são as curiosidades do vinho francês? que você podia falar para gente sobre o vinho lá da França?
3: Bom, obrigado primeiro é, pelo convite. E é, será um prazer falar um pouquinho de vinhos franceses com vocês, porque eu amo vinhos, é mais. Puramente como um amador, não sou nada um profissional disto, mas é, é sempre é sempre bom compartilhar aí um, um interesse comum. É, Isso é, é é muito legal mesmo. É, sobre os vinhos franceses, é uma região é muito interessante na Europa porque é o que chamamos a velha a velha terra hein, do vinho. É, e o vinho francês é, tem uma tradição muito antiga. E hoje somos os maiores produtos de vinho em quantidade, porque falamos de 4,6 bilhões de litros ano. Então estamos muito próximos com a Itália, onde tem cada ano é, uma... Uma mas, disputa. Mas, não, não, não. mas de vez em quando Itália, de vez em quando França, mas estamos nesta, nesta ordem de quantidade. Um, e, e também com a Espanha, que vem em seguida. Então, realmente, toda a região é, da, da Europa, na parte Oeste, é muito forte historicamente e também em termos de quantidade de vinho. Um outro fato interessante também, né, na parte do vinho francês, é que a maior parte é bebida pelos franceses. <risos> tá Então, a parte da exportação do vinho francês é boa, mas ela não representa, finalmente, uma parte muito importante como outras regiões ou importantes vinícolas no mundo. Isso é um fator bastante interessante também. Gostamos dos nossos próprios produtos. Isso é bom. A gente a gente discutiu sobre Portugal e
0: era engraçado que os ingleses tomam os vinhos portugueses e não tantos portugueses. É interessante essa... É. essa o, Outra coisa que a gente discutiu também, já é... A composição do vinho francês, ele segue uma tradição muito forte e também a mudança, né? Ele não é todo ano igual e, e, e também o assembly, né? Que é a mistura também. Por isso que o vinho francês é único, né? Eu acho que... Comenta pra gente isso. O que diferencia o vinho francês, né?
3: Então, a particular a particularidade dos vinhos franceses, na verdade, falando um pouquinho da história... Isso. Uh, historicamente, uh, uh, por exemplo, no, no, quando os italianos, os romanos eram muito fortes uh, na Europa, na época do Império, os franceses não produziam vinho. Não temos registros históricos que os franceses produziam. Então, os gregos produziam, os italianos também, etc. E os primeiros a terem produzido vinho na França foram os monges, que começaram a, a avaliar muito a terra. Uh, e é pela terra que foi trabalhada, estudada pelos monges... ...que eles conseguiram uh, fazer crescer uma uva de altíssima qualidade. Observando os ventos, uh, a, 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 a exposição ao sol, uh, o teor da umidade... ...muitos fatores que fizeram, que finalmente eles desenvolveram... ...o que chamamos hoje de terroir, que vem de terra mas terra muito uh, um, com um micro uh, regionalismo uh, impressionante. É por isso que até hoje, nas etiquetas francesas, são bastante difíceis de, de, de acessar pela uh, noção de terroir, a importância da terra. É isto que diferencia muito os vinhos franceses de outra, outros países, uh, particularmente. Então, uh, é por isso que até hoje, muitos produtores de vinho eh, se consideram também como artistas porque eles vão adaptar em função do clima, em função da terra deles, a eh, produção deles. Ou seja, se você vai na França um ano pegando uma garrafa de tal ano, você pode voltar no ano seguinte e beber o vinho da mesma, do mesmo castelo, por exemplo, vai ser diferente. Porque a pessoa vai querer adaptar o vinho em função da sensibilidade dele, em função da terra dele, em função do clima. Ao contrário de uh, outras regiões uh, que querem padronizar o vinho. Sempre que vamos abrir a garrafa, vamos, re vamos reconhecer o vinho padronizado. Então, tem para. De vez em quando, você pode gostar um ano daquele vinho e o ano seguinte voltar e não gostar, por exemplo. É. Então, isso é uma, um fato bastante interessante também desta de, de, de desta de, de região. De esta, de e a,
0: as misturas também elas são interessantes. né? Como você falou que cada ano é um, a mistura torna... São vários tipos de uvas sendo misturadas num único vinho, né?
3: Sim. Sim, então temos bastante uvas, bastante cepas aí na França também. É, sim. Aliás, uma pequena história. Muita gente pensa que os vinhos brancos vêm de uva branca. Na grande maioria das vezes, está errado. Vem de uva tinta. tinta. Só que não usamos a pele. Simplesmente. E quando é um rosé, muitas vezes também é uva tinta. Só que tiramos a pele e depois é de alguns dias, dois, três, quatro, habitualmente, dependendo da, da coloração que queremos e os taninos que queremos. Então, aí tem uma variação também muito muito importante. Mas a diversidade, sim, de, de, dos terroirs e do, do, das cepas que, que podemos propor na França é bastante importante também, sim. E essas estruturas.
0: E, e falando de regiões, tem alguma região que, que você gosta mais? Assim, da, do tipo, a gente conversou, você falou, olha, depende do, do, do tempo, do clima, se está quente é um tipo de vinho, se está frio é outro, mas tem alguma região que lhe atrai mais? Assim, ó, se for tomar vinho, eu vou para essa região na França? Você iria?
3: É uma excelente pergunta, e realmente eu acho, é, é como comida, é como muitas coisas, é como arte em geral, eu acho que com a idade os sabores vêm é, evoluindo, com o clima também, eu não bebo no verão ou no inverno as mesmas coisas, como eu não como as mesmas coisas, é, em função do tempo, é, como aqui no Brasil, muitas vezes tomamos mais caldos no inverno do que no verão, é a mesma coisa aí na França, e adequamos com a nossa gastronomia os nossos vinhos, então isso é o primeiro fato, eu acho que é natural o tempo. Mas também tem muitas coisas que são desenvolvidas na França, como na Califórnia, ou na África do Sul, ou na Nova Zelândia, por exemplo, que é o ecoturismo. Então, se vocês querem descobrir a França e descobrir regiões, se é, é muito orientado para vinho, tem que ver em função da sua sensibilidade gustativa, falaria, e também cultural porque em Bordeaux vocês vão ver algumas coisas que vocês não vão ver no Val-de-Loire, por exemplo. Por, por exemplo. Se vocês vão na minha região, que é a partir do Val-de-Loire, aí vocês vão ver todos os castelos, por exemplo. Mas os vinhos são mais vinhos mais leves, brancos, habitualmente. É, são pouquíssimos os tintos. Então, de, se vocês não gostam de vinho branco em geral seco ou semi-seco, vocês vão estar um pouquinho decepcionados. Então, é muito variável. Na região de Champagne, que é uma região maravilhosa também, vocês vão ter uma uma geografia muito diferente do que no Beaujolais ou, ou em outras regiões, na Borgonha ou no, no Jura, por exemplo, que é uma montanha hein, próxima da, da Alemanha. Então, é muito variável. É por isso que é, é sempre interessante de, de se documentar antes de, de fazer uma viagem para lá, mas sei que cada vez mais os, os produtores de vinho também se juntam para propor para os turistas é, uns circuitos muito interessantes para descobrir seus vinhos e também a cultura local e, eventualmente, a história local.
0: Muito legal. Beatriz, alguma pergunta, Beatriz? Eu tenho aí. uma
1: pergunta, porque assim, não é todo dia que a gente tem alguém real, oficial da França, entendeu, com um sotaque legítimo para ensinar para gente. Eu quero saber se ele pode falar para gente como é que fala assim, é, eu, eu quero experimentar um vinho francês ou eu gostaria de experimentar um vinho francês em francês.
3: Ah, uh, J'aimerais goûter un vin français, s'il vous plaît.
1: Muito bom, rápido. Fácil, devagar, vocês que estão escutando aí, devagar. vai, só repete devagar.
2: Vamos
3: J'aimerais goûter ou deguster um vin francês, s'il vous plaît
0: você consegue, você consegue Beatriz?
1: Não consigo,
0: j'aimerais goûter. não, não consigo, vai,
3: muito vai, rápido
0: é Última vez, eu vou tentar, hein, Jean, vai, vamos lá, Je, Jean
3: J'aimerais J'aimerais Dégusté.
0: degustei chamares
3: um vin francês
0: um vin francês tipo play ah
3: oui, <risos> muito <risos> bem
0: muito bem muito bem
3: Très
1: bien, très oh, bien.
3: É, todo mundo vai entender. A oh, coisa importante também, engraçada, da França ou bem da Europa em geral, muitas vezes vou contar uma, uma breve história engraçada. Da primeira vez que bebi cachaça aqui, que provei cachaça para degustação mesmo, é, eu busquei onde tinha que cuspir a cachaça. Porque <risos> na Europa, quando fazemos degustação, cuspimos <risos> para não ficar tonto e conseguir ter uma certa resistência na degustação e também porque não é a finalidade. Muitas vezes então, os produtores não é aceitam. Tentar, né? que você beba. É, então é engraçado por favor, se vocês vão na Europa, tomem cuidado a não beber vinho se tem um lugar onde tem que cuspir, porque pode ser muito mal interpretado
0: Ai, é o ato experimentar, não de tomar né?
3: no Chile também é? no Chile também, habitualmente tem como um, um cuspir, eles pedem até para cuspir
0: legal, Gil muito obrigado, muito foi legal. sensacional a sua participação, agradecemos
3: Obrigado e a você. E a gente
0: vai se falando. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu, valeu, valeu Jair. Até mais. Tchau. Até até mais. tchau.
2: you mm -hmm.